0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 3 de agosto del 2022. Estamos en una emisión más del Rapidín. Aquí estamos listos el día de hoy, pues para comentar, para llevarles toda la información de lo que ha sucedido hoy, fundamentalmente en nuestro país, en la mañanera y también en el resto del mundo, porque vaya que han pasado cosas en estas 24 horas. Saludo como todos los días a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola Tere, ¿vienes de una fiesta con vestido de noche?
0: Sí, me fui con Stephanie a una fiesta, nos fuimos, era teníamos que ir de negro.
1: Por eso Entonces... están de negras. <risa>
0: <risa> <risa> Tenemos 24 grados en vivo, grados, 24 grados centígrados de temperatura y saludamos a Stephanie
1: Enaro.
2: Stephanie, ¿cómo estás? Hola, Tere, hola, Jaime, hola, hola Martín. bienvenida, Stephanie. Muy bien, y de buenas, aquí transmitiendo virtualmente y
1: en directo desde Taiwán, ¿cómo ven? Lo que estoy viendo, que estás sí, en Taiwán.
2: ten cuidado, ¿eh? Porque la costa es seria. Sí, 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 ya China ya puso restricciones, ya está castigando a Taiwán y esto se va a poner bastante serio. Muy bien,
1: pues, si quieren, empecemos... Bueno, pues órale, Jaime. Este, miren, primero que nada, eh, debo agregar que el periodista Ernesto Méndez fue asesinado ayer en la noche en San Luis de la Paz, Guanajuato. Eh, pues eso lo reportaron eh, la Alianza de Medios y, por otro lado, Artículo 19, esta organización de periodistas. Eh, de acuerdo con las primeras versiones, eh, el periodista y empresario, porque eran las dos cosas, Ernesto Méndez, estaba en un bar junto con otras personas y entró un grupo armado y, bueno, empezó a disparar. Eh, total, eh, Hubo cuatro muertos y dos heridos. Sí quiero de, de decir, porque algunas de las notas como que dieron a entender que Ernesto Méndez pues, estaba como en, en un bar, Digo, la gente tiene todo el derecho de ir al bar, nada más que en este caso él no estaba de visita en el bar, el bar es de su familia y es más bien, según algunas otras notas, una cervecería, o sea, una, un lugar donde se expende fundamentalmente cerveza, entre otras cosas. Entonces, el lugar era de su propiedad eh, y llegó un comando y lo asesinaron. Eh, sí, debo decir que pues llegó el ejército, sí, siempre llega después ernesto méndez era eh, director de un medio que se llama tu voz y había trabajado en varios otros en varios otros medios eh, en el periódico el correo y en zona franca eh, con esto pues aumenta eh, el número de periodistas que han sido asesinados en lo que va del año eh, algunos dicen que 13 otros 14 no, la verdad no me acuerdo pero pues le tenemos que sumar eh, a el, el, a, este, a este pase de lista que tenemos que hacer a Ernesto Méndez, quien desgraciadamente, cuando estaba en un lugar de su propiedad, fue asesinado por un comando, ¿Sí? en fin, otro, otro, otro más. Bueno, la mañanera, el presidente habló de postó lo que se le ocurrió, la comisión de la verdad, eh, lo que sucedió en Morena... Eh, eh, sobre Peña Nieto, sobre eh, la periodista Reina Jaide, En fin, habló de, de estas y otras cosas, pero fundamentalmente eh, de eso. Entonces, le dejo la palabra a Stephanie. Eh, sí me interesa que en algún momento nos detengamos y hagamos una reflexión. Eh, ella que conoce que está en, en Taiwán, que seguramente ya conversó con las autoridades de Taiwán, este, eh, pues que en algún momento antes de que se vaya podamos platicar con ella sobre Taiwán Stephanie, adelante
2: como tú dices Jaime, esta fue una mañanera pues de chile Mula y pozole pero vuelve a tocar un tema que yo creo que va a ser el tema fundamental del que va a estar hablando de aquí hasta que sea el día de la independencia y ese es el tema de la energía Volvió a decir que los que no estaban de acuerdo con él, que era porque pues estaban con los gringos, que eran traidores a la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Y que aparte pues va a tener invitados de luchadores sociales en este día tan importante. Entonces aún faltan un mes con 13 días para este día y ya lo está sacando frecuentemente. Es como su hilo conductor para decir que con él las cosas son diferentes, pero también hay todo de esto algo que no me pareció, fue que dijo que antes de él no había democracia, y yo lo que me pregunto es, si no había democracia antes que él, entonces ¿cómo fue que llegó? Si las instituciones eran democráticas, porque a ver, el triunfo se lo dieron los millones de mexicanos que votaron por él, pero las instituciones fueron las garantes del respeto a esa voluntad popular, entonces hay que tener los hechos bien claros porque creo que quiere cambiar la historia a su favor, utilizar los símbolos a su favor y esto tenemos que tener mucho cuidado porque los símbolos nacionales son de todos, no deben de ser apartidistas. Ahora, en estos temas que él toca como de seguridad nacional, pues de alguna manera se une con lo que Estados Unidos está identificando por seguridad nacional o a lo que China o a lo que Taiwán también identifican como seguridad nacional, pero ahí te das cuenta del estado de la evolución social de cada nación y lo que los define de alguna manera. Aquí la seguridad nacional tiene que ver con un proyecto que nos regresa a 1970 o con el Tren Maya, mientras que para Estados Unidos, para China para Taiwán, tiene que ver con la integridad territorial. Ahora, lo que está pasando en Taiwán es muy importante porque ya Xi Jinping va a volver a ser coronado en la cumbre del Partido Comunista este otoño, ¿no? Y de alguna manera es un contexto electoral. Biden pues tiene un índice de aprobación muy baja y esto arrastra a los demócratas, tienen elecciones de medio término en octubre y pues de alguna manera el que Pelosi, que es su número tres, vaya para allá, pues le da esa seguridad a Estados Unidos de que China no va a ser potencia mundial mientras él sea presidente porque de alguna manera el 54% de los estadounidenses ven a China como el enemigo. Y bueno, del lado chino, que también Xi Jinping, que ahora que vuelve a ser cor eh, coronado, tiene que llegar y dar un manotazo, pues va a decir como que un país con dos sistemas, somos un país con un sistema, le pese a quien le pese, y es bastante probable que haga todo lo posible para recuperar Taiwán, porque hay que tener en cuenta que Taiwán no ha declarado su independencia de manera formal, y para China... Taiwán no es otro país, sigue siendo parte del mismo país y esto corresponde a los asuntos domésticos que no quiere que nadie se meta, por eso es que se enojan tanto cuando los comparan con Ucrania. Y así las cosas, mientras el mundo se preocupa por cuestiones de seguridad nacional un poquito más amplias, pues aquí relacionamos la seguridad nacional con proyectos partidistas y esto es lo que hace la diferencia. Tere.
0: Bueno, pues sí, la situación, eh, pues ya sabíamos que la situación se iba a tensar. Eh, ay Dios, ya me quité, aquí estoy. Ya sabíamos que la situación se iba a tensar con la visita de Nancy Pelosi eh, y ahora habrá que esperar porque yo creo que va, está habiendo ya, desde ayer hubo reacciones en cuanto pisó suelo taiwanés tanto por parte de los chinos como por parte de Estados Unidos. Pero creo que lo que dice Stephanie pues tiene mucho sentido. Por un lado, Biden quiere dar manotazos, pues pensando en la elección de noviembre. Y por otro lado, el señor Xi Jinping pues también quiere dar manotazos porque va a ser su tercera, si no me equivoco, tercera reelección. Entonces... Creo que es un momento importante a nivel interno para cada uno de estos países y vamos a ver cómo finalmente pues, se desenvuelve esto. Ayer ya hubo presencia de, para maniobras militares de China. Eh, desde luego también Estados Unidos mandó eh, aviones casa que fueron custodiando el vuelo de la señora eh, Nancy Pelosi, y también ya están desplegando tropas por ahí cerquita. Acuérdense que Taiwán es una isla chiquita, como del tamaño de Holanda, es más o menos su tamañito, pero pues es un territorio que representa mucho para China, por el lema este de solo hay una China. Y por otro lado, también para Estados Unidos, pues qué mejor. Eh, estrategia que tener un enemigo común ya que el enemigo Putin pues como que no jaló mucho que digamos como que ya se amarchantó la guerra con el sufrimiento eso sí de miles y miles de personas pero pues ya se volvió la nota de todos los días antes en todos los noticieros veíamos ah pues qué, qué pasó en Ucrania que esto ahora sí se le da importancia pero no tanta porque ya vamos, pues al ratito cumpliremos seis meses en guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, esto lo dejo, seguro Stephanie en la segunda intervención hablará más del tema de los intereses de Biden, de Nancy Pelosi, de los republicanos y de los demócratas y de China. Pero bueno, el presidente, pues a mí me sorprendió mucho la respuesta a esta señora reina Aide Ramírez de que nadie la está persiguiendo de que ella puede regresar de España porque ella transmit, eh, tramitó, como les comentábamos pues una visa para poderse ir, cómo estará la cosa a vivir a España, como están haciendo les quiero decir que muchas personas ¿eh? si sí hay una emigración de México hacia España que se está intensificando lo mismo en España que en Estados Unidos. Pero me llamó mucho la atención, pues, agria, finalmente, yo así la calificaría del presidente que le dijo, ay, pero puedes venir todas las veces que tú quieras, aquí no hay ningún problema, nuestro gobierno no va a reprimir, en fin. Y al mismo tiempo ya sabíamos desde muy temprano la muerte del periodista eh, Enrique Mendoza, si no recuerdo mal el nombre, Ernesto Méndez, perdón, me estoy equivocando, Ernesto Méndez, que eh, como nos contaba Jaime, pues se une a esta lista. Eh, muchos medios dicen que es el decimotercer periodista asesinado, director de un medio, tu voz en Guanajuato, y bueno, eh, creo que la situación de los periodistas en México, pues es es asombrosa. Tenemos eh, más periodistas muertos que en la guerra Rusia-Ucrania. Es el país más peligroso para ejercer el periodismo y Jaime lo sabe porque hemos estado platicando con eh, pues el director regional de Artículo 19, con personas, también hemos eh, visto muchas entrevistas con Human Rights Watch, Hemos visto también las declaraciones de otras eh, instituciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy nos levantamos con una muerte más que para el presidente, pues digo, seamos honestos, no significa nada. O sea, no, no es algo que requiera eh, pues que haya una acción espe específica, una política pública, una estrategia, pues para tratar de ver qué está pasando con este grave problema. Y a lo que sí le dedicó un gran tiempo es a decir cómo iba a estar su fiesta del 15 de septiembre, que va a invitar al hijo de Martin Luther King y otros luchadores sociales, que luego va a ver, se va a llenar el zócalo, pues claro, de gente que quiere ir y de acarreados también. Y que todo esto para preparar el escenario, para que al otro día en el desfile militar pues el presidente salga con algo que yo espero, espero que no sea tan terrible para todos los mexicanos y digo espero porque cuando se iba a hacer la consulta para cancelar el aeropuerto de Texcoco, muchos dijimos, "No, hombre, no 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 lo va a cancelar, es ya va muy adelantado, esto no puede ser." Eh, nada más está haciendo eso para que se vea, que él que toma decisiones, que este, escucha al pueblo. Pero quién sabe, eh? quién sabe. En una de esas, el presidente que ya ven, <ríe> pues que tiene hoy Ricardo Rocha en un programa que hice con él en Atypical, dijo una frase que me gustó mucho, dijo que tenía incontinencia verbal yo le dije, pues es que a lo mejor tiene la próstata en la cabeza sí. del presidente. Porque sí, en una de esas con la eh, enardecido por ver la presencia de sus cuatotes, los militares y enardecido también por la fiesta que va a ser la noche anterior. Pues decide decir eh, algo terrible para la relación México-Estados Unidos y estamos en un momento muy frágil económicamente para que nos peleemos con nuestro principal socio comercial. Adelante, Jaime.
1: Bueno, eh, varias cosas. Sí les quiero informar que, eh, de acuerdo a los datos que da la Secretaría de Hacienda, este, esta, esto es muy grave. Ya saben que la Secretaría de Hacienda está obligada a enviar informes eh, públicos a la, al Congreso. Bueno, pues resulta que en la primera mitad de 2022 o sea, estamos hablando de un semestre, el gobierno subejerció 19,438 millones de pesos. O sea, quiere decir que no se los gastó, que ahí los tenía y no se los gastó. Y uno dice, ¿y de dónde no se gastó ese dinero? Estamos hablando de 19 mil casi 500 millones de pesos. Bueno, pues resulta que los recursos eran de educación, que evidentemente el presidente no considera que es importante, salud, que tampoco considera que es importante, y seguridad. Imagínense, o sea, de los tres principales problemas que tenemos, salud, seguridad y educación, no se gastaron 19 mil millones de pesos. Y ahorita vamos a ver en qué sí se los gastaron. En educación se dejó de gastar 7.398 millones. En seguridad 4,844 millones y en la Secretaría de Salud, 1,573 millones, que podría haberse usado pues, para vacunas, medicamentos, eh, ya sea para el COVID, para los niños con cáncer, pero no se los gastaron. ¿Y por qué no se los gastaron? Bueno, nos dice una directora de la directora del CIDE que lo más. De, de, del CIDENO, perdón, la directora de, del Centro de Investigación Presupuestaria y Económica nos dice lo más probable es que estos recursos pues, no se los gastaron ahí porque los destinaron a otras áreas y adivine a cuáles otras áreas. Ah, oh, pues claro. Pues al yo les voy estar. a decir, nomás les recuerdo que el Tren Maya necesitaba 20.901 millones de pesos adicionales que curiosamente se parece mucho la cifra que se dejaron de gastar con la cifra que le van a dar al Tren Maya, que devora recursos y devora recursos y devora recursos. Bueno, a ver, quiero contextualizar lo de Reina este Jaide, no sé si se dice Jaide o Aide. Este, eh, sí lo, lo mencionó Teresa, pero vale la pena eh, este eh, contextualizarlo. Cuando fue la periodista eh, Reina eh, Aide eh, Se quejó de que pues, le limitaban el paso y de que cuando no le rendía pleitesía al presidente, sus compañeros, bueno, los que estaban alrededor de ella, empezaban a agredirla. ¿sí? Y ella dijo que no se sentía ni invitada ni segura. El presidente dijo que no, que todos los días la dejaran entrar, que etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora que se sabe que se va a ir a España, y yo no sé si de manera permanente, eh, temporal, no sé, el presidente trató de restarle importancia a la salida de esta periodista de México, diciendo que ya cuando fue a la mañanera ya tenía los boletos comprados. Sí, como diciendo, no, esto es, fue un truco, fue, fue, fue una pose, eh, como diciendo eso. Pues la verdad es que... Eh, no es una pose, porque ya hay varios periodistas. Eh, yo recuerdo una pareja de periodistas que, eh, pues haciendo periodismo, si no mal recuerdo, en Chiapas, tuvieron que emigrar hacia los Estados Unidos porque las amenazas de muerte cada vez eran pues, eh, más claras, más abiertas, etcétera. Y la muerte de este periodista pues, nos demuestra que pues, la vida de los periodistas no tiene ningún valor. El presidente descalifica con lo que dice a, René, a Reina Aide, la descalifica como si lo que ella señaló no fuera cierto, pero es cierto. El, al presidente se rodea en esas mañaneras de personas que se hacen pasar por periodistas y que lo llegan de halagos, pero que no sirven para, para fortalecer al periodismo ni nada por el estilo. Entonces, sí quiero dejar eso. A ver, sobre, sobre lo, la carta a Biden. Este, quiero decir que Enrique Quintana me copió, ¿sí? este, porque su título de, 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 de su artículo recuerda este lo que yo dije aquí en el Rapidín sobre la carta Biden, ¿sí? este entonces simplemente se llama quiero... carta
0: eufemia
1: cartas a eufemia de la película IN viene Martín Corona de Pedro Infante cuando recibes esta carta ex... sin razón, así empieza y así se llama el artículo de Quintana. Pero
0: tú diste la exclusiva Yo di la exclusiva diste... era el
1: contenido Totalmente de la Totalmente, pero bueno este, pues, se la perdono a Quintana pero bueno <risa> más allá de eso, eh, sí quiero decirles que eh, yo creo que el presidente está bloqueando no sé si es un íntimo deseo reaccionario el mío ¿sí? de, que, de, de asegurar que está bloqueando pero creo que sería muy costoso para él eh, leía yo a alguien que, me, que decía bueno, pero es que el presidente tal vez esté pensando así como eh, Teresa y, 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 y Stephanie nomás tienen cabeza para China a lo mejor el presidente también está pensando en cuentos chinos. ¿sí? <risa>
2: Seguro.
1: Eh, eh, y, y les voy a decir una cosa. El gran problema es que cuando han apostado a China o a Rusia en América Latina, pues la cosa no sale bien. Ahí está el caso de Cuba y ahí está el caso de Venezuela. ¿sí? Eh, Cuba nunca pudo de diversificarse económicamente y Venezuela, pues por más que ha hecho tratos con los chinos y con los cubanos, pues no le ha servido para gran cosa. Entonces, eh, yo creo que esa carta, pues, está descartada. Por supuesto, a Biden no le gustaría que hubiera una mayor presencia rusa o china aquí eh, en, en México. Sí. Eh, a mí tampoco, por cierto, me, me, me gustaría. Sí. Pero bueno, creo que está bloqueando eh, el presidente López Obrador y creo que. Eh, pues debe, debe negociar, eh, creo que hay elementos para que vaya a la negociación. El problema para López Obrador es cómo negociar sin que parezca, de acuerdo a su discurso, que traiciona. Por lo pronto, pues ya nos acusó de, de, de traidores, dice que él tiene una lista, de. por cierto, dijo que tenía una lista de gente que lo ataca. Yo quisiera que me anotara también en esa lista. Este Es una lista también,
2: de, a mí yo... también. Yo pensé que iban a decir presente.
1: Sí, sí, no no, no sé si estoy, pero sí que me anote a mí también. No sé si en primer lugar o en quinto o en décimo, pero que me anote porque sí, eh, sí, lo, sí lo critico. Sí lo, sí. Él dice que lo atacan, pero yo digo que lo critican. Bueno, les comento que un juez revocó las tres suspensiones definitivas que pesaban sobre el tramo 5 del Tren Maya. Entonces, eso Fonatur lo está considerando un triunfo. A ver... <risa> Ayer hablamos Terry y yo un poco sobre Taiwán y yo le hice una pregunta eh, y te la hago a ti Stephanie. Este, ¿A qué fue concretamente, por qué y a qué fue Nancy Pelosi eh, a Taiwán? Teresa tiene la impresión de que había un acuerdo en lo oscurito entre ella y Biden para que fuera no me queda muy claro porque por lo menos la posición oficial de la Casa Blanca fue pues que ellos no podían decirle a, a la señora Pelosi que no fuera pero que pues la protegían porque era ciudadana, bla 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 pero les voy a decir una cosa sirvió a los intereses norteamericanos porque a los de Taiwán no les sirvió ¿eh? Sí, van a, ahora tienen mayor propaganda pero el castigo de los chinos es ya empezaron a bloquear con sus fuerzas, con sus barcos ya empezaron a bloquear la llegada de alimentos y de cosas a Taiwán. Eh, también ya dijeron que van a eh, cortar el suministro de algunos productos. Entonces, eh, perdón, pero pues ahora sí que la visita pues a Pelosi no le salió cara, pero a los taiwaneses les va a salir muy cara. Entonces... Aquí tenemos un ejemplo de algo que le convino a ¿a quién? Entonces sí me gustaría interrogar duramente a Stephanie para que hable sobre el tema. Adelante, Stephanie.
2: Lo que pasó con la Pelosi en Taiwán, de alguna manera me recuerda muchísimo lo que pasó con Biden en Polonia. Macron estaba intentando hacer ya acuerdos de paz ¿no? Con, con Putin, abrir el diálogo para acabar la guerra en Ucrania. Llegaba a ir a un discurso incendiario en Polonia
1: y luego se va a su casa. Déjame agregar un, 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 un tema. La visita se da tres días después de que Biden le pide a Putin y le pide a, al Partido Comunista Chino que se sienten a dialogar para desarrollar un nuevo acuerdo para limitación de armas eh, nucleares. Exacto. ¿Sí? Entonces hay que meterlo. Perdón. Ya.
2: Claro, no, no, no. Es súper importante que lo hayas mencionado. Que bueno. Entonces, de alguna manera pasa lo mismo. Va y hace un relajo en un vecindario que no es el suyo y luego se regresa a su casa porque en su casa todo está bien. Aquí lo que hay que entender es que Estados Unidos está entrando en una especie de crisis existencial y esto va más allá de la inflación. Es que, a ver, Estados Unidos, por definición, está acostumbrado a ser el número uno en el mundo. Y ahora que podrían ya dejar de serlo, la pregunta es, bueno, ¿quiénes van a ser ahora que no sean los número uno en el mundo? Porque no podemos olvidar que la economía de China está creciendo muy bien que para el 2028 ya podría ser la economía la primera economía mundial también que esta guerra entre Rusia y Ucrania le ha favorecido y también que ya está reforzando mucho su marina y esto le pone los pelos de punta a Estados Unidos entonces esto fue un manotazo para decirle a China pues ni se te ocurra hacer lo que hizo Rusia no porque si China lo hace se terminaría de consolidar y ahí sí ya estaríamos en un sistema internacional multipolar que ¿Qué quiere decir esto? Que ya habría varios países que decidirían qué hacer con el mundo, con partes del mundo, en lugar de que solamente lo decida uno. Y esto pues, cambiaría con todo lo que hemos conocido después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta visita eh, responde totalmente a los intereses estadounidenses, no a los taiwaneses, que ellos sí pueden ser, eh, sufrir las repercusiones. Y creo que además... Eh, tiene que ver con fines electorales estamos en un momento en donde a pesar de que estamos con los pelos de punta de que estamos con inflación de que todo está muy tenso la política está regida por intereses electorales. Aquí lo vemos no con el presidente incendiando el nacionalismo mexicano, rebelándose contra Estados Unidos. Pues claro que lo hace para volver este, esta emoción en capital político rumbo al 24 y también para desviar nuestro interés de la inflación. Estados Unidos también tiene que desviar el interés de la inflación. China de alguna manera tiene que demostrar su fortaleza. Entonces estamos en tiempos electorales y la seguridad nacional se ha vuelto la mejor propaganda, y yo realmente dudo que Nancy Pelosi se haya movido sin tener la aprobación de Biden. son y No son los más cercanos, pero son del mismo partido, tienen un objetivo en común, que es derrotar a los republicanos al 24, no perder la mayoría del Congreso, y creo que están trabajando de manera conjunta porque esa visita fue para consumo doméstico. Yo
0: coincido, fue totalmente o muy parecido, Stephanie, a lo que yo le comenté a Jaime. Pero ahora se la vamos a revirar. A ver, Jaime Guerrero, ¿y tú qué piensas? Porque ya Stephanie y yo dijimos lo que pensamos porque somos malpensadas y creemos que Pelosi no se mueve si Biden no le dice, pues órale, nos la jugamos, sí, pues ¿para qué? Para que vean que somos también bien nacionalistas y que defendemos la democracia en el mundo. Ahora yo te pregunto, ¿y tú qué crees, Jaime?
1: Mira, conociendo a Pelosi, que además lo decía yo en los antecedentes, Pelosi siempre ha sido una enemiga, y lo digo casi, de, del comunismo chino. No es la primera vez que se manifiesta sobre eso. Ella, lo decía yo ayer, eh, la segunda foto más... Eh, pues más importante que se tomó en Tiananmen, no solamente es de aquel que se paró frente a los, a los tanques, sino de Pelosi y los legisladores norteamericanos, Pelosi sosteniendo una cartulina o no sé, un letrero que, que decía que reconocía a los luchadores por la libertad chino, que llegaron la policía y los quitó. O sea, Pelosi ha eh, peleado por la minoría, eh, no, no, todavía no sé cómo se, se, se pronuncia la, la minoría Igur eh, eh, creo que así se dice este, que es una minoría Igur, sí este, étnicamente túrquica eh, también ha peleado por el Tibet, entonces eh, Pelosi no no, o sea, no es, un ra no, no es una sorpresa que Pelosi haya decidido ir. me parece que no le dio opción a Biden, es decir no, no creo que le fuera a pedir permiso a Biden, una mujer pues que tiene una trayectoria política, les voy a decir que más larga que la de Biden, ¿sí? eso es importante. Yo creo que simplemente fue a comunicarle a Biden que iba a hacer eso. Yo, yo creo que le dijo, ¿sabes qué? Este, Joe, sí, voy a ir a, a Taiwán porque creo que voy a ir a Taiwán y a Asia porque creo que ahí se está gestando un enemigo económico eh, y de las democracias formidable. Hay que ver el discurso que pronunció ella, que fue muy interesante. Por eso yo no creo que haya sido en acuerdo con Biden, tampoco en desacuerdo. Simplemente fue y le dijo, ¿sabes qué, chato? Voy a ir. Recuerden lo que dijo ella y me parece un mensaje al mundo muy importante. O sea, me, me parece más importante el mensaje que dio que la visita a Taiwán. Así, así se los digo, mira, ella dice, dice, el mundo se debate ¿sí? entre, una, entre la democracia que está siendo amenazada ¿sí? y regímenes que, eh, que autoritarios, dice ella. Eh, el discurso es más amplio, por supuesto, pero esas dos ideas me parecen fundamentales. La democracia contra el autoritarismo, no Asia contra América sino la, la, el autoritarismo contra la democracia. Y yo les voy a decir, creo que ese es el centro del debate mundial hoy. ¿sí? No me caen bien los norteamericanos y su política exterior. Hay que recordar que eh, Nancy Pelosi estuvo contra, contra el primer Bush por la, por, la guerra, por la guerra del Golfo, estuvo contra el segundo Bush eh, por la eh, eh, invasión a irak y ha sido una fuerte crítica en varios momentos incluso de regímenes eh, de, de perdón de gobiernos demócratas o sea no es una mujer que vaya y le diga a biden oye quiero ir no fue una mujer que seguramente dijo voy a ir a taiwán chato a ver no pues entonces si vas pues este no rompas muchas muchos trastes por favor eh, etcétera eh, entonces, yo sí creo que fue con esa intención. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Pues el resultado me parece que sí, pues viste a, a Nancy Pelosi, pero primero, no, les, eh, no, no es una visita benéfica para Taiwán. O sea, los costos económicos van a ser, van a ser muy fuertes. Yo no sé si los, el gobierno taiwanés y los taiwaneses están de acuerdo con, eh, eh, pues, con que empiecen a, a, a rodearlos y a limitarlos. Primero, segundo, no ayuda a Biden. Y les voy a decir por qué no ayuda, porque a los norteamericanos solo les importa lo que pasa en Estados Unidos en su bolsillo. Sí, sí los primeros, y, y lo sabe Stephanie, lo, lo, el primer mes toda la atención estuvo en Ucrania. El drama de Ucrania sigue. Y yo le pregunto a, a Stephanie y, y a Teresa. ¿De veras está en el primer lugar de las noticias norteamericanas como antes? Y la respuesta es no. ya ¿Se acuerdan de los que nos amanecíamos, con incluso en México, con no, pues ahora pasó esto y Putin dijo esto y Zelensky ya, ya apareció? Ya no. Por, por cierto que Bush, este digo, por cierto que fue muy criticado eh, Zelensky por aparecer en, en Bog, Mucha gente dijo, oye, pues este es un rasgo pues muy muy... En fin, mucho frívolo, eh, frívolo. En fin, regreso ahí. Entonces no le va a servir a Biden, no le va a servir a Taiwán y sí le va a servir a, a Nancy Pelosi. ¿Para qué? No sé. Entonces mi opinión fue que no debes eh, eh, sabotear porque esto que hizo Pelosi fue un sabotaje a la petición de Biden. A, a Rusia y a China para sentarse a lugar sobre un nuevo acuerdo START, eh, ya ven que el START 2 nunca se firmó eh, el START 3 pues ya se quedó ahí este, bailando, entonces eh, sí necesitamos en el mundo que las potencias nucleares, los que tienen pues el mayor número de, 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 de armamento nuclear se sienten y de una vez conversen sobre esto, ¿por qué? Pues solamente les voy a decir que eh, eh, Rusia tiene, dice oficialmente que tiene más de seis mil cabezas nucleares, Estados Unidos tiene 5500 mil eh, China tiene 350, y yo les voy a decir pues, que se los crea su abuelita porque que no dejaron de, de, de hacer armas, a, armas nucleares, no lo creo. Creo que. A la, a la única que sirvió fue a los periódicos para vender más y a Nancy Pelosi. Esa es mi opinión.
0: Bueno, pues este, yo creo que hay otros asuntos importantes también hoy. Este sí. es muy importante. ¿eh? Yo sé que no le damos el golpe y que decimos, no, pues allá China y Rusia y Estados No, no, no. Esto se puede volver un problema mayor para la humanidad, ¿sí?, pero bueno, pongámoslo en paréntesis. Ahora, otro asunto muy peliagudo es el nuevo ataque renovado de López Obrador a Enrique Peña Nieto. Yo no tengo nada por qué defender a Peña Nieto y a mí me parece, así viéndolo como periodista, pues que fue un sexenio donde hubo realmente corrupción. Claro, claro, comparado con lo que estamos viviendo. Hasta parece tímida esa corrupción, pero corrupción es corrupción, ¿sí? Pero sí me llama la atención que el presidente pues abra estos, hable de que se abren estos tres expedientes. Yo no sé si eso afecta el debido proceso, porque claro, luego lo dijo. Ah, pero a mí no me pregunten porque la fiscalía ya saben que la fiscalía es tan independiente de AMLO como eh, Estefan y yo decimos que es independiente Pelosi de Biden, más o menos. Entonces, este, creo que esto eh, abre la posibilidad de una guerra de larga duración entre AMLO y Peña. Están abiertos los expedientes... Hay mucho en juego también económicamente hablando y electoralmente hablando, porque en el fondo todo se trata de eso, de las elecciones en el Estado de México. Vayan ustedes a saber qué pasó en eso. Si eh, pues dijeron los priistas del Estado de México que a lo mejor todavía siguen existiendo, a lo mejor dije, pues a lo mejor dijeron, pues vamos con todo y vamos a luchar a, a, a muerte para ganar el Estado de México. Y entonces López Obrador, y esto lo auguramos nosotros aquí hace tres años, cuando empezó el Rapidín, eh, diciendo que cuando al presidente López Obrador le fuera conveniente traicionar pactos, acuerdos o lo que fuera con cualquier persona, lo iba a hacer y yo creo que ya le llegó el momento tiene que ver también yo creo con la reforma eléctrica porque finalmente pues el que cambió digamos las reglas del juego en temas energéticos fue Peña Nieto y eso yo creo que al presidente le sigue molestando estorbando y ha hecho todas estas cosas terribles que ha hecho la carta a Biden, el amenazar con el Temec el este, hacer su fiesta que va a ser el 15 y el 16 de septiembre para mostrar el poderío de México, o, o no sé de qué se tratará eso, pero todo esto en el fondo tiene que ver con que está muy molesto porque no pasó su reforma eléctrica. Todas las cosas que le han dicho Alito, que bueno, Alito es de penajena también, pero la señora eh, Sansores pues dice quítate que ahí voy. En fin, todo esto está eh, agrupándose pues en una bomba que yo creo que va a ser cuando eh, vamos a ver qué se decide, pero yo creo que se va a empezar a filtrar información de la corrupción en el sexenio de Peña Nieto tenían ahí su convenio con Lozoya a ver si Lozoya daba a conocer qué estaba pasando no les no les sirvió veamos a, también qué pasa con Luis Videgaray porque también fue un personaje pues que tuvo mucho que ver en todo esto y que seguramente el presidente también tendrá ahí su bombita atómica contra Videgaray, pero lo que hay que considerar es que Peña Nieto pues tampoco está manco, digo, fue presidente de México. ¿Quién sabe? Ya ven que hay muchos rumores de que tiene 12 videos que son muy incriminadores para López Obrador de, de cosas mal hechas, digamos, y quién sabe si Peña Nieto se va a defender o no. Y creo que la gota que derramó el vaso contra Peña Nieto, y lo dijimos aquí también, fue esto que empezó a circular de que había habido en España, en la mansión de Peña Nieto en Madrid, una reunión para eh, decidir el, el grupo Atlacomulco, ¿Qué iban a hacer con el proceso electoral del año que viene en el Estado de México? Ahora el presidente dice que no, que él este no, no, que lo suyo no es la venganza. Híjole, de veras, nomás pensemos que dentro de unos días se cumplen tres años de Rosario Robles en la cárcel, injustificadamente, pero dice que no, que que él no tiene ninguna venganza que, que se aplique la ley y que la fiscalía. Pero esto tiene mucho fondo y yo creo que inicia una guerra, una guerra horrible entre López Obrador y Peña, que por pues, saber cómo termina este asunto. Mal como todas las guerras. Y otra cosa que quiero decir es que dice el presidente que está ahorrando, que ya, que ya tiene sus ahorritos para contratar a los tigres del norte. Él siempre termina pues en sus orígenes, o Chicoche, o los tigres del norte, o la trova cubana, o lo que sea. Él lo que es es un carpero, o sea, eh, luego Jaime dice que es estando pero no, él es un carpero, él es de la mera carpa, estaría feliz ahí con borolas, con este, y no, no tiene nada de malo, ¿eh? y híjole, nos hubiera ahorrado tantos problemas si se hubiera dedicado a su mera vocación, que es cantar y bailar, y dice que se está guardando, que porque él va a cantar, fíjense el descaro, antes y después de la fiesta del Zócalo con los Tigres del Norte, o sea, Después de que va a ir eh, a animar la fiesta del Zócalo, los tigres del norte se los va a llevar, pues yo me imagino que a Palacio para brindarles una cena y ahí va a cantar con ellos y les va a dar el tamal de chipilín. Espero que no los extorsione como a los empresarios. Y por último comento, pues el refilón que le dio también hoy a Raimundo Riva Palacio, que dijo que era un emisario de Carlos Salinas de Gortari al Reforma, para variar, la señora Vilchis, que tan educada y correcta es, la vimos ahí tratando de saltarse las filas en su votación esa fantástica del domingo, eh, y atacó a quien pudo, ¿verdad?, de los medios de comunicación, pero dice que él lo que quiere es la reconciliación, que, que los conservadores son los que quieren y comprendan, los dice, están muy afectados porque tenían los empresarios una no, no me acuerdo cómo lo dijo exactamente, pero como una cofradía de, de intereses y, y claro, al ver afectados sus intereses, pero para eso está él que va a salvar a la humanidad y a México pues con esta eh, honestidad valiente que tiene el presidente, y ya me callo porque Stephanie, al ratito ya se va a ir Jaime. Eh, Stephanie, adelante
1: Stephanie tú, 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 yo,
2: tú, yo ya tú, me tú, tengo tú, que ir, pero todo lo que han dicho hace perfecta coherencia con la austeridad republicana y pobreza franciscana que él tanto <risa> ha promulgado, todo esto lo vemos súper coherente, entonces quiere decir que es una persona en la que uno puede confiar
0: pues para tu fiesta de 15 años te vamos a llevar a los tigres del norte. ¿eh?
1: Pues, a
2: Chicoché.
0: Que abra Chicoché y que cierre los tigres. Murió. Solo el espíritu de Chicoche pero a los tigres sí. <risa> vamos a ahorrar también, Estefan. Por favor.
2: Pues bueno. Muchas
0: gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias, Estefan. Bye. Bye.
1: Jaime. Bueno, yo, yo protesto por el dejo este, contra los tigres del norte. Eh, no. Son excelentes músicos, o sea, yo, yo sí, varias de sus canciones me gustan mucho. Hay una canción que se llama La Granja, que me, que me gusta, este, pero son grandes músicos. Los no, tíleres, yo
0: no, el, no tengo nada en contra de ellos.
1: El, el Dejo no, no me gustó. Este, ellos no tienen la culpa que le gusten al presidente, por cierto. Chico Che, eh, hay algunas canciones muy ocurrentes, yo no tengo tampoco nada, me parece... Pues, respetable y la nueva trova cubana se convirtió lo, lo, los, los trovadores se volvieron pues unos defensores de un gobierno anticuado agónico y tiránico pero muchas de sus canciones eh, pues son tienen mucho mérito artístico entonces si sí, yo, yo creo que no tiene nada que ver que le guste al presidente con otra cosa a ver, sobre el debido proceso eh el presidente no hizo hoy nada que no hubiera hecho ayer la fiscalía porque todo lo sacó de un comunicado de la fiscalía. Yo no sé si eso eh, es una violación al debido proceso. Me parece que eso lo tendría que decir pues alguien, algún experto. Pero el presidente no dijo nada que no hubiera dicho ayer la fiscalía. Incluso pasó el, el comunicado. Ahora, un dato interesante, Tere, y esto sí, sí es... Fíjate que eh, acusan a Peña Nieto de un delito cuando fue gobernador, ¿sí? que le dio un contrato a, eh, eh, a una empresa, eh, se me fue el nombre ahorita, eh, IHL, el, no, no, no me acuerdo.
0: OHL.
1: OHL. Que le dio un, un, un contrato eh, su gobierno. Sobre, una, sobre un camino que era federal y él como gobernador pues no podía eh, no, no podía hacer eso. Y lo, y lo acusan de delitos cometidos en este sexenio. Pero por lo que vi en el... A lo mejor lo, no lo vi completo, pero por lo que vi en lo que ayer publicó la Fiscalía y lo que hoy dice el presidente, curiosamente no lo están acusando de nada que tiene que ver con la acusación mayúscula que le hicieron el Reforma, Animal Político, eh, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y una larga serie, eh, Aristegui, etcétera, eh, eh, era la estafa maestra. O sea, de eso no se habló. De eso, es, y me parece muy significativo porque eh, pues, si, si hay un delito que perseguir, de acuerdo a los montos de los que hablamos, pues debería ser la estafa maestra. ¿Por qué el presidente no está hablando de eso? ¿Por qué el fiscal no está hablando de eso? Pues no sé, me, se me ocurren varias, varias interpretaciones. Primero, que se la están guardando, esa es la primera. Segundo, Teré, a lo mejor ellos, algunas, algunos de ellos están implicados en la estafa sí. maestra, ¿eh? Y no les conviene desenterrar este muerto porque es que el, el muerto va a tener este, cartas, cartas que tienen que ver con ellos. Entonces, no, no no sé, no sé, pero se me hace muy significativo que los delitos por los que lo acusan sean delitos que cometió como gobernador o en este sexenio y no durante su sexenio. Sí, eso me parece interesante. Ahora, en el caso de, 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 de Peña, yo sigo pensando que es una leyenda urbana. Eh, pues el, 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 el que tiene documentos, videos, o sea, no alcanzo a, a creer, a suponer que, que tenga eso, sobre todo porque pues el cuidado que ha tenido López Obrador de que se ensucien sus, sus correligionarios, pero él no. Él practica lo que se llama la negación plausible, y tú, tú y yo lo hemos platicado, Sí. Él, por ejemplo, le, le, le decía a Bejarano, oye, quiero que me organices esto. Y no le decía, oye, pues vete a ver a fulano para que te dé... De... ¿No? Sí, no. Entonces Bejarano pues hablaba a nombre de él, pero Pepe López puede decir, no, yo nunca le dije que fuera a pedir dinero. Y, y va a tener razón. Yo siempre, y, y lo hemos platicado, yo, yo sí creo que Hugo Chávez pues dio millones de dólares... Millones de dólares a, a, a López Obrador, yo, yo lo creo. Y creo que algunos empresarios mexicanos también dieron millones de dólares para el sostenimiento de esa cosa que, que durante 12 años estuvo vagando por el país, pero, o para la para realización del partido. O sea, para, para, tú sabes lo caro que es hacer un partido, no nada más es, pues vamos a juntarnos aquí y a ver qué hacemos. No, pues se necesitan fácil, yo creo que en estos momentos, eh, cuando hizo López Obrador su partido, yo creo que fácilmente necesitó 50, 60 millones y a lo mejor me estoy quedando corto. Sí. Entonces, eh, eh, yo lo que me pregunto es, ¿y, y, ¿y quién pompó? Entonces, yo te digo que, eh, eh, pues... Eh, eh, Ahora, ¿se puede demostrar que Chávez, Hugo Chávez, el dictador, le dio dinero? Pues no, lo han intentado, lo han dicho, pero no hay una sola prueba fehaciente de eso. ¿Se puede decir que tal o cual empresario le dieron billete para hacer su partido? Pues sí se puede decir, pero no tenemos una prueba fehaciente. ¿Por qué? Porque él, él se ha cuidado en ese sentido. Por eso no creo que haya documentos. Sí, y, o videos, o sea, me parece que es una leyenda urbana ahora, la situación del PRI pues hace que no sea como muy fácil defenderse de un ataque decidido de López Obrador yo no creo, yo, yo no sé pero, pero pues se me hace muy raro todo el asunto eh, dicen varios de las personas que nos amablemente nos siguen pues que es un gran distractor, yo creo que eh, sí es un gran distractor, pero no solamente es un distractor, sino creo que también ha llegado el momento de que López Obrador demuestre que la, cuatro, la cuarta transformación es distinta. Entonces hoy, decía yo en la mañana, y no sé tú cómo lo veas, eh, que... Este asunto de la reina del Pacífico, la señora Sandra, no sé qué, sí. que le pega a, a Calderón y que hoy dice el presidente que se investigue, eh, este, pues me parece muy significativo. Te, o sea, me parece que, que a Calderón también ya le andan buscando, pues por lo menos para, para tra tratar de mantenerlos en control. Y ya por último, eh, y ya, ya después ya no tengo nada más que decir, este, hoy le preguntaron al presidente sobre su comisión de la verdad. Esta, esta pilguaneja comisión de la verdad eh, eh, que fue hacer ahí al campo militar número uno no podía ser el peor, ah, digo a mar, al campo Marte, no podía sí. ser el peor lugar para, para empezar una comisión de la verdad que ese, eh, porque los militares eh, fueron cómplices de los gobiernos de aquel entonces en la desaparición y la, el asesinato de muchas personas, incluso que no eran guerrilleras. Me dicen que para qué nos estamos preocupando por el pasado. Perdón, pero el pasado está aquí. Y yo sí creo aquella frase de que quien no recuerda el pasado está obligado a repetirlo. Entonces yo sí creo, porque todavía muchas de esas personas que desaparecieron, sus familias, no saben qué pasó, no saben en, qué, en, en cómo acabaron. Y me parece que tenemos que cerrar el capítulo... De, eh, tenemos que cerrar en este país muchos capítulos y uno de esos capítulos es la guerra sucia. Entonces, hoy le dice López observador a quien le preguntó que le va a ordenar a la, a la Marina que abra todos los expedientes. Sí, ya sabemos cómo abren todos los expedientes en la, la cuarta transformación. Demagogia y parcialidad. Pero bueno, yo con esto termino. Fue una mañanera, pues que tuvo sabor y por eso lo dije, de un presidente que se nos está volviendo en las manos cada vez más autoritario, cada vez más perseguidor, y te voy a decir, verbalmente, se está acercando, fíjate que el otro día, por razones que no te comento, pero me puse a leer discursos del de Ilduche. Te voy a decir que... Se parecen tanto a ya sabes quién.
0: <risa> Híjole, qué miedo. Y
1: con esos termino.
0: Está hablando de Mussolini, Jaime Guerrero. Il Duce. Mejor conocido como El Il Duche. Il Il bueno, les voy a decir algo. Hay Exacto. otra posibilidad, aparte de lo que dice Jaime, de que sea amedrentar a Peña. Sí, o sea, sí, decirle, oye, ¿sabes qué? Pórtate bien, porque si no, te voy a... Te voy a pues, hacer cosas, te voy a castigar. Así a ver es. si con la pura amenaza, pues Peña cede y pues la cosa se pone más fácil para Morena en el Estado de México. Pero bueno, pues esto lo vamos a ver, Jaime. Espero sí. que tengamos vida para ver.
1: Sí, lo Pero queremos. bueno,
0: Jaime, pues recaditos, ¿no?
1: Recaditos, a ver. Este, déjame, cámaras y micrófonos se trasladan a, 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 a los recaditos. recaditos. Este.
0: Ahí vamos, ahí a vamos. Ver, espérame,
1: espérame, espérame, es que mi computadora ya es, es mayor. Es de la cuarta generación, mi, 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 Ya no es de la, ya, ya no es de la tercera edad, es de la cuarta edad mi computadora. A ver. No, 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 no jala, Ojalá, no ojalá no me ¿Qué pasó, no? Sí, ahí voy, ahí voy. Este ténganme paciencia, por favor. Porque este, esto esto se tarda. A ver, ya están aquí. A ver. Empezamos con un recado de esas eh, mujeres. Dice el periodista Ernesto Méndez, director del medio Digital, Tu Voz fue asesinado este martes alrededor de las 23 horas, si sí, lo dijimos esencias. Dice la organización Artículo 19, informó a través de redes sociales que el crimen fue perpetrado cuando un comando ar eh, armado eh, irrumpió en un bar propiedad de la familia de Méndez. Eh, Vilma Maldonado, las consecuencias del pleito del Temex se verá hasta después de año y medio. hablo AMLO ya no le tocarían las consecuencias, pero sí le sirve para obtener votos. Sonia Leal, tranquilos, mañana el presidente les va a mandar una carta a Biden y a Xi Jinping, <risa> dándoles a conocer su política de abrazos no balazos y todo resuelto. <risa> que, seas, que tengas boca de profetas.
0: Ay, sí, caray.
1: Gabriela Koch, perdón, Biden y Pelosi no son cercanos, al contrario, Pelosi tiene que estar al mismo... Eh, dice yo no, supongo que es tono que Biden ya que ella y los demócratas son la mayoría en el Congreso y tienen que pasar la agenda de Biden sí Javier Macías, felicidades, rapidines, siempre los veo, les agradezco todo lo que hacen por informar, abrazos. Azarías, Tobit, mi solidaridad para la periodista Aide, mi repudio para la hipocresía de López. Maribel Alemán, Jaime es un extraordinario homenaje a Chava Flores con su carta a Eufemia y que interpretó Pedro Infante. Pues sí, la interpretó y ahí estaba otro gran actor y gran cantante que era... Eh, pipor, era de veras, de veras. Lean, lean su, su, digo, oigan su canción, Agustín bajaba y bajaba y bajaba eh, Mirza, buenas tardes rapidines, esa lista debe ser como de dos tercios del padrón electoral, solo que <risa> los que sí tienen muchos seguidores son los que le, le interesan, pues sí Este Alejandro Castro los felicito, las felicito por el Valle de Lágrimas, Stephanie cada vez estás mejor y Tere siempre haciendo un super papel como moderadora
2: exacto, haces
1: exacto. la pregunta al expositor en el momento adecuado felicidades,
0: muchas gracias
1: Alfonso Nava, Doña Tere, el tipo quiere asociarse con China y sería terrible. <risa> Marta Treviño, la estupidez más grande se sería salir del Temec el dólar se dispararía y en automático la economía reventaría. El Ecos, qué raro eso de la beca en España, ¿se la quieren quitar de encima o qué? Sí, uh -huh. este, no, pues, eh, yo no sé, pero los periodistas amenazados si quieren mi opinión, no están a salvo en México sí. Ricardo 8108 según he escuchado de otros especialistas, el crecimiento de China se mantendrá estable, pero nunca superará la economía de Estados Unidos, en fin, cada quien jala para su ideología pues yo creo que sí puede superar la economía de Estados Unidos, hoy, nomás como dato Ricardo, la clase media más grande y numerosa no está en Estados Unidos, como durante décadas pasó, sino en China. Art Aom, A la bella dama Stephanie, siento que gustaría que China supere a Estados Unidos por sus inclinaciones políticas, pero eso no pasará. A China le falta libertad para innovar, competencia, etc. No tiene para dónde. A ver, no, yo no, no puedo hablar al nombre de Stephanie, pero por lo que he platicado con ella, no sé tú, te, no creo que, que tenga inclinaciones pro-chinas, ¿tú sí crees? No, claro que no. Sí.
0: Miren, sí. La, yo podría tener, porque ya se me han hecho los ojos tan chiquitos, te que parezco china. china. Sí, antes los tenía yo grandotes, pero ahora pues ya son chiquitos, entonces a lo mejor pues. Sí, sean. No, no pero
1: no, yo no creo eso, y además les voy a decir una cosa, y, eh, digo, nomás, eh, la vanguardia en innovación, eh, competencia tecnológica, etcétera, no está en Estados Unidos, eh. ya no está en Estados Unidos, está, está en, en Asia, ¿sí? en China, en, en Japón, en Corea del Sur, etcétera
0: y también en Estados Unidos.
1: Sí, pero ya no es eh, eh. o sea, Estados Unidos durante mucho tiempo, tú lo sabes, importó talentos pues de todas partes. ¿no? Sí, José Vázquez aquí Nancy Pelosi no irá a pelear la siguiente candidatura a elecciones, pues no creo porque no tiene, ahora sí que no tiene edad para Marte.
0: Pero ya ves que todos quieren, o sea, Biden tiene 80 años, Nancy Pelosi creo que tiene 81. Y de todas maneras dicen que quieren reelegirse. A mí me dan mucho ánimo.
1: Sí, no. pues si pues, Tú también reelegite soy... en las próximas elecciones del rapido. Sí, yo
0: soy una jovenaza comparada sí. con ellos. Entonces, pues, pues,
1: ¿por sí. qué no? Pues, sí. Lourdes García. Jaime tiene razón. A los estadounidenses de a pie, americanos, viven en una burbuja. Solo les importa lo que pasa aquí. Saludos desde Dallas. Saludos, Lourdes. Gabriel Hernández Hernández. Pregunta para los tres en un sí o no. ¿López resultó ser un peligro para México? Sí.
0: Ay, claro que sí. Ya lo sabíamos desde en, en antes.
1: Dice Gaby Guerrero. Ok, a China le falta libertad, pero no es que el opuesto sea Estados Unidos con toda la libertad. Eso de la libertad americana es un mito. Literalmente en Estados Unidos acaban de coartar la libertad de las mujeres y la comunidad LGBT. Eh, Sergio Velasco, presidente. Hoy se habla crítica más porque Facebook se creó en 2004, Twitter 2006, Instagram 2010, Whatsapp 2009 y gracias a que en 1989 en la UNAM se realizó la primera conexión a Internet histórico. Eh, Leticia Dorantes, buenas tardes, rapidines. Le pregunto a ustedes a dónde se prefieren ir. A ver, Leticia, ¿qué sabes que nosotros no sepamos? ¿Es España o Estados Unidos? Se los pregunto para seguirlos y me lleven en sus maletas. Oye, Leticia, ya me preocupaste... ¿Qué sabes que nosotros no, eh? <risa> Es cuando, cuando, como cuando me habló una conocida pues compañía de inhumaciones que no doy el nombre para no hacerles comerciales y una señorita con una voz muy amable y, y cálida me dijo, oiga, le hablo de, esta, de este negocio de inhumaciones y entonces lo primero que le dije, oiga, ¿sabe usted algo que yo no sepa? ¿Sí? Entonces, sí. ¿Pero dónde te quieres ir, Tere? Mira, ¿Me ¿A Mónaco?
0: No, pero yo creo que por el idioma a mí me convendría más España. Es más fácil que pueda yo trabajar para ganarme la vida, porque yo no domino evidentemente el inglés y me costaría más trabajo. Digo, para ahí, pues, como para pedir unos huevitos con jamón o una talla más, más chiquita, claro, pues ponle que si puedo pero así como para realmente trabajar, pues no. Yo creo que España. A mí sí me gustaría.
1: Bueno, pues yo me iría a Costa Rica.
0: También, me parece un buen plan. Sí. Nicolás
1: se va, Nicolás alguna vez platicamos y sí. dijo que se va a Mónaco, ¿te acuerdas?
0: Sí, claro.
1: <risa> no. Angélica Mondragón, a Gabriela seguramente a Nueva York o Londres, o sea. Eso. Dijo
0: Londres y ahorita ya no. Eh. Este,
1: Nueva este, York, Angélica sí. A Angélica Mondragón, ¿qué opinan de pedirle a las expresidentes excepto Peña convocar a la Unión de la Sociedad para sacar a Morena y a López en definitiva de la política en México? Pues no es mala idea, Angélica, pero pues este para que se junten está un poco complicado. Sobre todo por el grado de, 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 de pues descrédito que tienen, ¿no, Tere?
0: Pues sí, pero miren, la decisión está en nosotros. Sí, sí, sí que no se van, nos olvide
1: ¿eh? sí, van a oír, entrevistamos en quiénes somos la oposición a Fernando Belán Sarán que por cierto va a pasar hoy a las 9 de la noche va a ser el, el, el échate un rapidín sí esta idea eh, de, de eh, pues la oposición desde la sociedad la desarrolla muy bien Fernando, vean su entrevista está hoy,
0: muy eh. buena la entrevista de veras véanla, hoy en Échate un Rapidín Nocturno con Fernando Belonzarán sí.
1: Estela Vaca, ya no sabe ni cómo hacerle para que estemos al pendiente de su festejo del 15, ya solo falta que le lleven un tubo y se ponga a bailar tubo, tubo <risa> hijo no, por favor sí, pues eso <risa> quiero ya, dormir ya, eso ya es tortura pues ya, no, Sí, sí, sí. No. a ver aquí dice Gaby Guerrero deja tú el idioma en Estados Unidos te mata la falta de cuidado médico, pues sí pues sí. Bueno, saludos desde Coyoacán, Alemania, Hermosillo, Tijuana, Sinaloa, Coatzacoalco, Estado de México, Slov, Suecia, Texas, Los Ángeles, Atizapán, Zapopan, Veracruz, Michoacán, Mérida, eh, Reino Unido y Baja California. Este, Tere, pues. Bueno, sí. oigan,
0: pues les ya quiero va. recomendar que vean Valle de Lágrimas. Eh, estuvo en Valle de Lágrimas Estefan Yenaro, Pedro Aguirre y Enrique Provencio, para hablar de la situación económica y política entre México y Estados Unidos. De veras, véanlo, creo que es una plática inteligente, sencilla, que todos podemos participar y entender, pues de lo que ahí viene, ¿verdad? Ahí viene el coco el 16 de septiembre. Vamos Bien. a ver qué pasa y cómo se ponen love, las cosas. Love,
1: love, love.
0: Ojalá, pero es importante que vean el programa Valle de Lágrimas en Atypical, también lo Bien. tenemos subido aquí, con Pedro Aguirre, Enrique Provencio y Stephanie Enaro. Y también que hoy en la noche vean el estreno de Quiénes somos la oposición con Fernando belauzarán hoy a las nueve de la noche. Y ya, ¿no? Bueno, denle like. Suscríbanse y si nos pueden donar algo, pues dónenos.
1: Sí. Ok. Sí. sí, sí. Bueno. ¿Y dónde estás,
0: eh? No, ¿dónde estás?
1: Ah, mira, te voy a enseñar dónde estoy. Si sí alcanzas a ver. El
0: Cine Cosmos.
1: El Cine Cosmos. Mira. Sí, yo llegué a ir varias veces al Cine Cosmos.
0: Yo no, pero a pasar por ahí muchas veces. Sí, Much claro.
1: No, no eran tus rumbos, Tere.
0: Pues no está tan lejos, ¿eh?
1: no, pero no eran tus rumbos no
0: No está sí, tan no. lejos
1: sí, hay gente que se sale de sus rumbos y se va hasta Tláhuac pero tú no eres de esas o pues
0: no pero sí he ido a
1: Tláhuac también sí, has ido a Tláhuac, eh, pero no en momentos Ni contigo ah, <risa> así es, No, y hemos ido hasta donde no ha llegado el ser humano
0: exacto, hemos ido como de ya las... oye, se murió ujura
1: Michelle Ni Nichols Sí, lo comenté eh, en alguna parte, lo comenté, no me acuerdo dónde. Sí, era... Déjame decirte que vi la comitiva funeraria. Pero sal, era... ¿no?
0: Sal, porque...
1: Impresionante. Impresionante la, la comitiva. Parecía de jefe de Estado. Iban unos 20 motociclistas adelante. Sí. Eh, iba, eh, pues, la carroza fúnebre y atrás iban por lo menos unos 30 vehículos le escribieron Obama, ya ves que Obama la invitó a la Casa Blanca, sí. no sé si varias veces, pero una escribió William Shatner escribió eh, Biden, este, condolencias de Whoopi Wahlberg de eh, el, el que le hacía de Chekhov el, eh, este George Takei sí. eh, que era Zulu en la, en la serie original, que son los sobrevivientes este, y bueno, pues sí yo creo que fue una mujer extraordinaria eh, sí, pero que representó bueno, la NASA también eh, eh, pues y, eh, mandó sus condolencias ella trabajó en la NASA por cierto, fue asesora de la NASA sí quiero decirles que fue una mujer que rompió pues el estereotipo de que las eh, mujeres negras solo salían de sirvientas la frase de wopi Gopi Goldberg es que, que cuando vio la primera vez a Ujura en Viaje a las Estrellas les gritó, creo que a su mamá le dijo: Mamá, está saliendo una mujer negra y no está saliendo de sirviente. ¿Sí? <risa> Entonces, pues era una gran persona, un gran personaje, Michelle eh, Nichols, bellísima en los 60s, 70s, ¿eh? 60, 90 y ahora. Bueno, me, ahora sí, despidámonos, Tere. <risa>